0: Das Kleeblatt verliert 0 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach. Chris, bist du auch
1: enttäuscht? Ich bin gestern, also wir nehmen am Sonntag auf. Ich war am Samstag sehr, sehr enttäuscht, ja, wenn man so das Heimspiel zu Hause verliert. Mit einem Comeback der Ultras und mit vor 14.000 Leuten, da kann man schon von einer Enttäuschung sprechen
0: die all die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wussten, warum ich da so diese lange Pause gemacht habe, das lag nicht daran, dass die Verbindung weg war, es liegt nicht daran, dass irgendwas an der Aufnahme kaputt ist, was bei uns ja auch des Öfteren mal vorkommt, bei uns technikaffinen Menschen, die wir alle hier sind, sondern Stefan Neitel tatsächlich nach dem Spiel in seinem Eingangsstatement in der Pressekonferenz sagte, ich bin, vier Sekunden Pause, ich habe extra nachgeguckt bei YouTube, vier Sekunden Pause und dann... Enttäuscht. Also er hat offenbar noch sehr lange das richtige Wort gesucht für diese Leistung des Kielplatzes. Ist dann vielleicht einfach Enttäuschung das, was alles am besten zusammenfasst wahrscheinlich nach so einem Spiel?
1: Ja, ich denke schon. Also gerade bei den Erwartungen, die man sich dann immer aufbaut Richtung auch einem Heimspiel und mit den gezeigt Leistungen davor ist, ist die Enttäuschung schon, wie gesagt, das richtige Wort dafür.
0: Ich denke auch und es gibt ja viele Gründe für diese Enttäuschung. Deswegen ist es ganz schön, dass Stefan Neidl uns so eine allgemeine Einleitung gebaut hat und wir können jetzt in dieser neuen Folge des Vierter Flachpass über die Gründe für diese Enttäuschung sprechen. Da gibt es ja dann doch einige. Vielleicht gibt es auch ein paar schöne Geschichten, über die wir sprechen können. All das machen wir beide nach der Werbung und nach dem Jingle. Der Vierter Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Herzlich willkommen zur 93. Folge des Vierter Flachpass, dem Clipper podcast von Nordbayern.de. Die Stimme, die ihr gerade hört, gehört mir, Michael Fischer. Und die andere Stimme, die ihr gerade zuvor gehört habt, womöglich etwas kratziger als sonst, ist die Stimme von Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Hast du heute Morgen schon an diesem Sonntagvormittag viel Tee getrunken? Du musstest ja wahrscheinlich mehr deine Stimme strapazieren am Samstagnachmittag als in den letzten 10,
1: 11, 12 Monaten. Also ich habe schon eine Tasse Tee getrunken tatsächlich, aber nicht mehr als sonst und ja, das, da, da kommen wir schon durch, meine Stimme wird das aushalten.
0: Ich hab's auch, hätte es fast nicht gehört, wenn du es nicht in unserem Vorgespräch gesagt hättest, aber deine Stimme ist wunderbar wie immer, deswegen können wir auch direkt einsteigen, denke ich, in diesen Podcast. Wollen wir einfach wieder chronologisch vorgehen? Ich habe mir hier einfach ein paar Stichpunkte gemacht oder hättest du einen anderen Einstieg dir gewünscht?
1: Nee, also die Aufstellung war dann ja schon, gerade wenn man jetzt einen Tag später noch drüber schaut, überraschend. Und dann, wie das Spiel gelaufen ist, muss man, denke ich, auch über die Aufstellung dann nochmal drüber reden. Also kann man denke ich, mit ja der Stunde vorm Spiel anfangen, da als die Aufstellung rauskam.
0: Das ist doch wunderbar, ich das Gedanken übertragen. Ich habe hier nur geschrieben, Aufstellung, Doppelpunkt, sehr überraschend. Ist das die richtige Überschrift?
1: Überraschend vielleicht. Aha.
0: Ja, überraschend fand ich es auch, ja. Du ja, ja auch wie nee. du mir geschrieben hattest.
1: Ja, und wenn man das jetzt so sieht, auch das Spiel dann gesehen hat, dann ja, war es vielleicht ein bisschen zu viel Hoffnung dabei. Ich denke, also wir können mit den hinteren Fünf anfangen. Da hat dann ja doch ähm, Sebastian Griesbeck gespielt. Ich denke, auf den wird man auf jeden Fall leider nochmal zurückkommen müssen. Das war eine seiner schlechtesten Leistungen wahrscheinlich. Also, also ich würde sagen, in der
0: Abwehr war es sogar seine schlechteste Leistung. Also er hat ja einige durchwachsene ja, das, Leistungen das, das auf der Stimmt, Sechs, ja, da? auf der
1: Sechs, ja, da war er sehr unglücklich am Anfang auch. Aber in der Abwehr war das ja durchaus seine schlechteste Leistung. Also das war wirklich nichts. Also es tut mir leid, ich wir haben das Spiel nochmal angeschaut. Ich habe es komplett nochmal angeschaut. Und das war wirklich absolut nichts. Also es war wirklich schlecht, leider. Das hat sich ja, also konnte man so auch nicht erwarten. Aber ich, man muss sich dann schon überlegen, wenn man die zwei Spiele davor ohne, die, ohne Gegentor hatte, das eigentlich solide Spiel in Frankfurt gesehen hat, dass man da die Abwehr nochmal so ändert, wenn man wirklich eine große ähm, oder ein großes Fragezeichen unter der Woche noch hinter Sebastian Griesbeck hatte, dann ja, muss man leider so sagen, dass es die falsche Wahl war.
0: Also ich weiß gar nicht, ob dieses Fragezeichen ein zu großes war. Also weil ich hatte ja nach dem Frankfurt-Spiel mit Stefan Deitel gesprochen da sagte, man müssen mal gucken, wie es so aussieht und ob er wieder trainieren kann und wie er trainieren kann. Und er hat ja am Dienstag dann schon eigentlich weite Teile des Trainings mitgemacht. Er hat auch bei so Sprintübungen, war er schon dabei. Also es war wahrscheinlich absehbar, dass er spielen kann. Ich denke, diese so ein bisschen bedeckte Haltung hat wahrscheinlich damit zu tun gehabt, dass man Gladbach ein bisschen quasi im Unklaren lassen wollte. Weil auch also er hat ja die ganze Woche offenbar mittrainiert. Er hatte dann keinerlei Probleme mehr. Und da hat Stefan Leitler auch vor dem Spiel am Freitag in der PK auch gesagt, dass wenn das medizinische, das medizinische Go quasi kommt, dann würde er auch spielen. Und hat das dann ja auch damit begründet, dass er eben ein Spieler ist, der sehr aktiv nach vorne verteidigt. Und was jetzt eben nicht gesagt hat, war, dass er auch einfach ein sehr schneller Spieler ist. Also das braucht man natürlich auch, wenn man aktiver verteidigen will, braucht man auch schnelle Verteidiger. Deswegen hatte ich, naiv wie ich bin, Maximilian Bauer eben nicht aufgestellt, sondern Luca Itter in der, als linken Innenverteidiger. Weil ich mir auch dachte, dass Nick war eben sagte, dass es das so große Unterschiede seien zwischen dieser zentralen Position der Dreierkette und der linken Position. Und ich fand, dass dieser Vieche, wäre das in Frankfurt sehr gut gemacht hatte, zentral. Und deswegen hätte ich nicht gedacht, dass äh, man ihn wieder weiter nach links stellt oder dass Lettl das macht. Und genau das hat er ja dann eben getan, weil Maxi Bauer auch gespielt hat von Beginn an.
1: Ja, Bauer hat es ganz gut gemacht. Also er wäre für mich dann auch eher der Kandidat gewesen, der hätte rausrotieren müssen. Obwohl das, wie gesagt, auch nicht schlecht in Frankfurt gemacht hat. Aber ansonsten war die linke Seite eigentlich relativ stabil. Ich fand es auch, und es ist so komisch, immer... Wenn ich mein, oder wenn man das Gefühl hat, dass Jetro Willems wieder bessere Spiele macht, sitzt er danach erstmal draußen. Weiß man jetzt auch nicht, ob da das wirklich, ob da noch mal was vorgefallen ist, gerade wenn man bedenkt, dass er 90 Minuten lang draußen saß. Ja, also wie gesagt, ich fand ihn in Frankfurt gut. War schon eine deutliche Steigerung zu, zuvor und dadurch, dass die Abwehr so sicher war. Ja, waren es dann vielleicht etwas zu viele Umstellungen. Man kam ja auch wirklich nicht gut ins Spiel und auch in der linken, also auf der linken Abwehrseite war das ja, hat er ähm, der Zugriff gefehlt, aber auch noch mit den mit den an davor, das hat irgendwie einfach nicht harmoniert.
0: Also, du bist jetzt schon ins Spiel gesprungen. Vielleicht kann man einfach anhand dieser, dieser ersten zehn Minuten auch den Rest der Aufstellung ganz gut erklären, weil also Tobias Raschel und Max Christiansen war ja in den letzten beiden Spielen eigentlich eine ganz solide Doppelsex. Diesmal hat dann Timothy Tillmann weiter hinten gespielt, dafür Julian Green weiter vorne. Ich nehme mal an, das hat man dann auch so gesehen, dass teilweise Max Christiansen schon er schon den alleinigen Sechser gegeben hat und dann dafür die beiden anderen doch offensiver orientiert waren. Ich nehme an, dass Stefan Neidler, der ja vorher auch gefordert hatte, dass man aktiver spielt, dass man auch aktiver an der letzten Kette <lacht> spielt, wie er das immer gerne sagt, dass man eben mit dieser Aufstellung quasi statt des etwas defensiver orientierteren, wobei ich Tobias Raschel auch aus dem ersten Spiel sehr offensiv orientiert empfunden habe, aber quasi den offensiv orientierteren ähm, Julian Green da gebracht hat. Aber da hatte man ja wirklich überhaupt keinen Zugriff zu Beginn. Ich habe mir auch nochmal, zumindest du hast es ganz gesehen, das Spiel, ich habe mir die, die quasi die Minuten vor den Toren, auch die Tore und so weiter, nochmal in Ruhe angeschaut, auch ein paar Mal gestoppt. Da gab es schon... Vor dem 0-1, also wir können ja damit anfangen, dass erstmal vier Chancen eigentlich in den ersten zehn Minuten gab für Gladbach schon, davon die erste nach glaube zwei Minuten von Neuhaus, die noch abgewehrt wurde, da hätte es ja schon längst 0-1 stehen können, aber dann auch so zwei Minuten, glaube ich, 16 Minuten war vor dem 0-1, war schon mal sehr viel Platz im Zentrum, also komischerweise hat der Zugriff da überhaupt nicht gepasst, da weil ja, das war fast die identische Situation, wie vor dem Tor dann das Player sehr frei war und dann Pass spielen konnte, da ist dann aus, dem, aus der Situation nichts resultiert, aber auch zwei Minuten später, es war ein Befreiungsschlag von Maxi Bauer, der direkt beim Gegner landete, vielleicht auch nicht ganz glücklich, dass der quasi genau zu Bayern in den Fuß kommt und dann hat Kone den Ball an der Mittellinie und dann, wenn man das Bild einfach stoppt und sich das nochmal anschaut, dann ist da einfach ein, ein riesiger Raum, dass Player den Ball annehmen kann, kann aufdrehen und kann einfach laufen, hätte wahrscheinlich bis zum 16er laufen können. Und hat einfach niemand gestört. Also Timothy Tillman, weiß nicht, wo er da war. Ich glaube, er hätte da ja wahrscheinlich sein müssen. Ich weiß nicht, hast du ihn irgendwo gefunden, wenn du das Spiel <lacht> ausführlicher gesehen
1: hast? Ja, wir haben ja schon, also so sehe ich, oder ich habe ja schon immer mal überlegt, ob man Timothy Tillman vielleicht mal rausnimmt. Also für mich wäre dann auch eher der Wechsel gewesen, auf der Zehner-Position und nicht Tillmann nach hinten zu ziehen. Gut, wenn man mehr mit Beispielen möchte, kann man das vielleicht so machen, aber ich finde, wie gesagt, Raschel hat auch seine Qualitäten als Achter und er macht es halt defensiv dann schon oder hat es besser gemacht, als es jetzt Tillman gemacht hat. Da war wirklich, da hat auch die Abstimmung wirklich gefehlt. Also da waren immer mal wieder so große Radien um die Spieler rum, wo wirklich nichts war, wo man auch lange andribbeln konnte, viel zu viel Zeit hatte und ich hätte dann vielleicht, also Green auf die Zehen. Klar, kann man machen. Das hatten wir auch schon überlegt nach dem Regensburg-Spiel, dass das vielleicht mal kommen könnte. Aber dann hätte ich, wie gesagt, halt Tillman rausrotiert und nicht Raschel. Also, das waren dann defensiv auch vielleicht zu viele Änderungen mit einmal. Da hat einfach die Abstimmung mehrfach nicht wirklich funktioniert. Da hatte dann keinen Zugriff. Das, was man auch schon das ganze, die ganze Saison über kennt, wenn das zu so lange dauert, bis die Spieler am Mann sind. Und ja, dann wie du es schon gesagt hattest, es waren gerade für ein Heimspiel viel zu viele offensive Aktionen, die da, die man da dem Gast gelassen hat, direkt am Anfang, das, das darf, naja, das ist halt immer schwierig, aber das so sagt, aber es sollte so nicht sein, in einem, in einem Heimspiel, wenn man da auch noch viel drauf oder Wert drauf legt, dass man vielleicht den ersten richtigen Sieg oder den ersten Sieg vor größerer Kulisse mit allen Leuten und mit vollen Emotionen und mit Stimmung auch noch schaffen möchte, dann war das wirklich viel zu wenig und ja, dann war das Gegentor eigentlich fast folgerichtig, also man konnte ein bisschen drauf warten, was dann auch schade war eigentlich.
0: Ja, und schade war auch, wenn man noch nochmal die Szene anschaut, dieses Abwehrverhalten von Sebastian Griesbeck, ganz komisch, ja. er, ist, er ist eigentlich an Thüram dran und wenn er den Schritt nach vorne macht, ist er auch vor ihm dran und dann lässt du ihn irgendwie einfach gehen und breitet beide Arme aus, ich weiß nicht, ob er auf Abseits gespielt hat, aber er war ja eigentlich der letzte Mann hinten, das müsste ihr auch gesehen haben. Also man sieht, es war so, so, so ein leicht schräger Strich, wie wenn ein Kind versucht einen geraden Strich zu malen. So standen die drei Innenverteidiger, ein bisschen leicht versetzt, ein paar Zentimeter, aber Grisberg war ganz klar der letzte Mann und bleibt dann auf einmal einfach weg. Also entweder hat er Angst zu faulen, was er da genau gemacht hat, weiß ich nicht. Man konnte ihn nicht fragen nach dem Spiel, weil er ja auch sehr ungern äh, öffentlich spricht. Aber also ich habe nicht verstanden, was er da macht. Und dann war ja Tyram alleine vorm Tor. Und allgemein dieser Dreierangriff-Player... Tyram und Embolo, das war schon, also das war halt einfach zu gut fürs Kleber, das muss man auch dann einfach mal eingestehen. Und er macht den Ball halt dann auch einfach auch rein, also wenn man da Vergleiche zieht von Branimira Gotar oder Jamie Leveling, die auch oft genug in solchen Positionen vom Torwart sind und halt den Torwart anschießen und dann Tyram nutzt es halt einfach dann auch aus und haut ihn einfach rein. Ja, Also ich finde, da hat man dann schon gesehen, dass es also man kann ja beim Kleber meist davon ausgehen, wenn es 0-1 kassieren, dann wird es zumindest oftmals kein Sieg mehr und Spätestens dann zwei Minuten später, als dann Leimer, Leiner, ich schon mit Leimer, Stefan Leiner zu Fall kam, da war dann, also wäre fast schon klar, dass das, also ich, mir war klar, dass da nochmal was passiert. Ich habe die Szene dann kurz nochmal auf der Pressetribüne, gibt's gibt es ja Fernseher nochmal kurz angeschaut und dachte mir, das war doch eigentlich ein Foul. Und dann hat man ja genau jetzt dann auch gesehen, wenn man das Spiel nochmal anschaut, dass es, dass einfach der Schiri gewartet hatte bis zur nächsten Unterbrechung. Die kam ja dann so 40, 50 Sekunden später. Und dann hat er sich ja schon ans Ohr gefasst, so dieser verhängnisvolle Griff ans Ohr hat ja schon bedeutet, dass es wahrscheinlich den Einsatz des uns von uns allen geliebten VR gibt. Ich habe gehört, du wolltest nochmal ein, ein Rant loswerden zum VR.
1: Ja, also erstmal noch zu Griesbeck, vielleicht, weil das wirklich auch auffällig war, dass er mehrfach zweit ähm, so hinten stand. Also, wie gesagt, er war auch im Kopf einfach nicht auf der Höhe. Er ja, hat doch ich glaube, kaum zwei Kämpfe gewonnen. Also das, was ihn so ikonisch macht, dass er vielleicht mal etwas ja, unkonventionelle Zweikampfführung hat, aber die dann auch manchmal recht spektakulär gewinnt. Also er ist am Mann dran, er ist gut am Mann dran, aber eigentlich muss er wissen, dass der letzte Mann ist und er versucht, auf Abseits zu spielen, aber viel zu spät. Also er rückt da raus, wo der Ball schon an seinem Gegner dran ist und er steht eigentlich gut genug, um wirklich mitzulaufen und mit seinen langen Beinen den Schuss zu blocken. Also er trifft die völlig falsche Entscheidung und er stand nicht nur einmal auch zu weit hinten, ja. Das war sehr, sehr schlecht. Muss man aber dann doch dann, sagen,
0: er ist kein Innenverteidiger.
1: Naja, ist also okay, war, so viele schlechte spieler als Innenverteidiger hat er jetzt auch noch nicht gehabt. Und ich denke, das kann auch, wenn er wirklich etwas schwerwiegenderen grippalen Effekt hatte, dann hat es schon auch ein paar Auswirkungen. Also da reicht dann vielleicht nicht nur eine Vitaminspritze, die er da mal bekommen hat. Ja, das vielleicht, wenn jetzt sie die volle Trainingswoche nochmal hat und sich nochmal sammelt, dann wird es bestimmt auch wieder besser, aber das Spiel war einfach nichts, also, das würde ich auch so stehen lassen, das war einfach schlecht von ihm. Und ja, dann die FB Situation, also, ich, ja, so wie es abgelaufen, <lacht> ja, so wie es abgelaufen ist, darf es nicht ablaufen. Das sage ich einfach so, weil das kompletter Quatsch ist, also, ich meine gut, der Schiritzrichter hatte eine relativ feste Meinung, also bei der Aktion, so ja, also wie gesagt, man kann das Foul pfeifen, so ist es nicht. Ähm, mit der, also Leiner läuft er erst dann Vierkäfer vorbei, da ist es ganz sicher kein Foul, weil das sonst, ja, weiß ich auch nicht mehr, was dann passiert. Dann stoppt Tillman ihn, aber das ist auch wie so ganz, ganz komisch, also der Impact beziehungsweise das Foul ist nicht nicht wirklich schwerwiegend, weil also, Tillman steht das, stellt das Bein raus, aber als Leiner, also Leiner dann kommt, dann ja, er stolpert so mit übers Bein, aber das Bein wird auch so zurückgezogen und es sieht jetzt nicht aus, dass es zurückgezogen wird wegen des harten Kontakts, sondern er will es schon auch noch zurückziehen. Aber wie gesagt, man kann faul pfeifen, gar kein Problem. Aber ich kann nicht das Spiel, also beziehungsweise das Spiel muss weiterlaufen. Das ist auch alles richtig. Das läuft dann eine Minute weiter, was auch dann sehr interessant ist, wenn dann nach die Pause kommt. Aber dann kann es jetzt sein, dass Leute, dass jeder auf dem Rasen steht und ich weiß, was abgeht. Also man hat gewusst, dass der VR kommt, aber dann frage ich mich, warum gibt es da keine wirkliche Entscheidung direkt? Also er darf ja nur eingreifen, wenn es kein Tor ist oder die Überprüfung darf nur stattfinden bei einer also bei einer schwerwiegenden Fehlentscheidung, bei einer echten Fehlentscheidung und das Spiel hat wie gesagt, 50 Sekunden, 60 Sekunden weitergelaufen bis zum Aus und bis dahin frage ich mich, was macht der VR da? Also er muss ja dann die Szene locker 20 Mal gesehen haben oder 10, 15 Mal, das kann er ja spulen, wie er will und keine Ahnung, Standbilder anschauen, was weiß ich, aber offensichtlich hat der VR da auch noch keine klare Meinung gehabt, weil dann steht der Stieler dann erstmal auf, auf dem Spielfeld und alle gucken sich blöd an, er hält sich ans Ohr und dann dauert es nochmal relativ lang, bis er auch rausgeht, um sich die Sache anzuschauen. Da frage ich mich natürlich, war dann die Fehlentscheidung so klar? Ich sehe es da ähnlich wie Rashid Susi nach dem Spiel. Wie gesagt, man kann den pfeifen, alles gut, aber so wie es abgelaufen ist, ist es einfach verkehrt. Also das, das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Und so so weiß ich nicht, dann war die Fehlentscheidung für mich nicht klar genug und dann ist auch wieder fragwürdig, darf er überhaupt derart eingreifen, dann, wenn der Schiedsrichter offensichtlich eine relativ feste Meinung während des Spiels schon hatte.
0: Was auch seltsam war, dass Stefan Leiner ja erst sich heftig beschwert hat und dann ist er aber ja weggejoggt und hat irgendwie mit den Armen geruht und das sah für mich aus, als würde er sagen, nee, nee, war kein Foul. Ja. Wenn man aber nochmal die, die Szene im Fernsehen anschaut, dann sieht man immer, wie er faul, faul sagt, also... Ganz komisch, also was dann diese Armbewegung von wegen nix war also die habe ich so interpretiert, was die dann bedeutet hat, weiß ich auch nicht und dann ist es halt einfach wieder ganz klar zu sehen, dass der VR halt einfach nur eine Entscheidung und eine Einrichtung für den Fernsehzuschauer war, weil im Stadion kriegt man einfach nichts mit, es ist schon klar worum es geht, wenn man das dann zurückdenkt an die Szene und dass es da Ärger gab und dass die Gladbacher dann ja auch sehr vehement gleich reklamiert haben, aber was ist daran zu schwer, einfach auf die Anzeigetafel zu schreiben? VR, check, weil, äh, faul, womöglich. Dann wüssten alle, was los ist.
1: Das ist dann aber wahrscheinlich eine vierter Sache. Also, ich weiß nicht von, von wo das kommt oder wer das einstellt, aber in, ähm, Frankfurt ging das relativ schnell. Also, auch bei so einer ganz kleinen VR-Überprüfung, da hat dieses, diesen Don gegeben und da kam das sehr, sehr schnell, auch vielleicht zu schnell, weil da der Check schon wieder vorüber war, bis sie das angezeigt hatten, was passiert ist. Aber da weiß ich jetzt nicht, also, das kann durchaus sein. Weiß ich nicht, wer das wie ausruh, also, Wer das wie einstellt und wer das dann freigibt, dass das angezeigt wird. Aber das wurde ja, glaube ich, gar nicht angezeigt. Also
0: nee, ich bilde mir auch ein, dass es in 40 sehr selten angezeigt wird. Also ich kenne es auch aus anderen Staaten, dass ab und zu auf der Anzeigetafel dann eben steht, Check und dann Elfmeter oder kein Elfmeter oder Hand oder kein Hand, whatever. Was eben die strittige Entscheidung war. Aber also man wusste dann ja erst, <lacht> als er halt rausläuft und dieses grauenhafte Vier in die Luft mal und auf den Elfmeterpunkt zeigt, dann wusste man ja erst, dass es natürlich um die Situation vorher ging. Aber der Schadenzuschauer wird da ja irgendwie schon alleine gelassen. Und was ich ja halt noch witzig finde, ist, dass dann einfach die Borussia ein Tor schießt, aber quasi die eine Hälfte der Gästefans jubelt und die andere singt einfach nur scheiß DFB, obwohl ihre Mannschaft gerade ein Tor geschossen hat. Das fasst nochmal dieses ganze Phänomen VAR ganz gut zusammen. Auch diese Diskrepanz. Die einen jubeln eben das Tor und anderen denken sich, sich, naja, eigentlich darf ich nicht jubeln, weil ich lehne ja dieses Instrumentarium ab, das meiner Mannschaft gerade ein Tor beschert hat. Naja, ich glaube, damit können wir den VAR zumachen. Es ist jedes Mal schlimm, aber es ist auch jedes Mal wieder bezeichnend zu sehen, dass man angeblich da ja nicht mehr über den Fußball diskutieren kann und wir können so herrlich noch viel mehr als vorher über den Fußball diskutieren. So würde man sagen, naja, hätte man einen Elfmeter geben können, aber war jetzt kein klares dann Foul. Dann ist
1: aber die Frage, was bringt mir der VR? Ja, genau. Kann man äh, auch so in den Raum stellen, wenn, wenn ich wenn ich dann noch mehr diskutiere, weil ich über die Szene und den VR diskutieren muss, jetzt ohne das fast auch aufmachen zu wollen, was da unter der Woche noch passiert ist, in einem anderen Stadion gab es auch eine strittige Elfmeter-Szene, ja, wenn man da weiß, wer da im Keller saß, gibt das auch ein schönes Bild. Aber ja. Nimmt keine alle, Ahnung, Hörerinnen so, und
0: Hörer mit. Wer saß denn im Keller?
1: Ja, wer saß denn da im Keller? Das die gleiche Person, die auch bei uns auf dem Platz diesmal gepfiffen hat. Ja, ganz, ganz komisch. Er hat das letzte Mal seinen, seinen, die zu betreuenden Schiedsrichter auflaufen lassen. Diesmal hat er selber eine klare Wahrnehmung gehabt und das hat dann ewig lang gedauert. Also wie gesagt, man kann das ja machen von mir aus, aber es darf nicht vom faul bis zum Tor vier Minuten vergehen. Das ist völliger Quatsch, weil dann kann es nicht so eine klare Fehlentscheidung gewesen sein.
0: Ja, das hatte ich jetzt auch in meinem Text nochmal geschrieben, weil tatsächlich das Foul war in der 20. und der Elfmeter wurde wandel in der 24. Minute, das heißt einfach vier Minuten, in denen einfach nichts passiert ist, außer ein langer Ball und dann der Ball irgendwann ins Aus und dann einfach nur dieser Check. Also das ist, naja, ich könnte mich so aufregen über diesen VAR, weil es einfach ein so nutzloses Instrumentarium ist, aber äh, ich glaube, wir machen einfach weiter oder können wir einfach auch aufhören, weil eigentlich war der Spieler ja nach diesem 0 zu 2 entschieden.
1: Ja, theoretisch könnte man fast schon aufhören. Ich meine, so wirklich in der ersten Halbzeit gab es ja nur noch eine Chance. Also man hatte so ein paar halbe Chancen, aber dann war spätestens bei der Flanke dann die Chance auch vorbei. Man hat den Kopfball von Griesbeck, den muss er besser setzen. Da war er alleine, die Ecke kam gut. Das können wir ja, ja mal
0: loben, dass mal eine Ecke gut kam und ein Vierter zum Kopfball kam. Das, äh, ja. In den letzten Spielen gab es ja zumindest mal gar keine Ecken, dann konnte man die Ecken gar nicht gut setzen. Diesmal gab es zumindest drei, bilde ich mir ein. Ich glaube 3 zu fünf war das Eckballverhältnis. Eine davon kam gut, die kann ja dann reichen für den Anschlusstreffer. Und wie Arti Hütter nach dem Spiel sagte, Gröter führt, äh, wenn Gröter führt, das ist ja ungefähr viermal, sagt er in der Pressekonferenz, ähm, wenn Gröter führt, den Anschlusstreffer macht, dann wird es nochmal sehr, sehr spannend. Aber dieses Gröter führt, macht er eben nicht den Anschlusstreffer. Und dadurch wird es dann eben auch nicht mehr spannend, weder in der ersten Halbzeit noch in der zweiten Halbzeit. Und das Klippert dann doch, wie Stefan Deitl hinterher auch sagte, aktiver war, besser war, besser in die Zweikämpfe auch kam, deswegen auch mehr Ballgewinne hatte, gut nach vorne teilweise gespielt hat. Aber dann kam halt, es war witzig, dass Stefan Leitl auch sagte, naja, kam mir die Flanken nicht gut, naja, okay, doch, die Flanken kamen gut, aber das Belaufen des äh, ersten Postens war nicht gut. Also, es gab einige schlechte Hereingaben, es gab aber auch eine, die, einige, die gar nicht so schlecht waren und dann war da einfach halt, wie so oft beim Clipper, das hatten wir auch schon oft besprochen, einfach niemand, also Jan Sommer konnte so oft einfach aus seinem Tor zwei raus rausmachen, sich fallen lassen und den Ball einfach nehmen, also so, Dankeschön, darf ich das Spiel wieder aufbauen. Das ist dann schon krass und da merken halt auch einfach, dass auch dieser typische Strafraumstürmer, den dir doch viele Vereine haben, einfach fehlt. Also da ist halt einfach niemand. und wenn Branny Miragota den Ball im Mittelfeld holt und Jamie Leveling die Hereingabe spielt, dann ist halt da einfach niemand mehr in der Mitte. In der zweiten Liga stand ja dann eben Sebastian Ernst oder Paul Seguin vielleicht noch, aber diesmal steht da halt einfach niemand. Das ist ein großes Problem. Ich, wir können jetzt ja dann am Ende sagen, es waren drei Spiele jetzt ohne Tor mittlerweile, plus dann noch ein paar Minuten aus dem Leipzig-Spiel auch, also das ist dann schon sehr bezeichnend und es war jetzt ja auch nie die riesige große Gefahr für das Tor von Jan Sommer. Also auf den offiziellen Bundesliga Statistiken sind zehn Torschüsse verzeichnet, davon aber nur einer aufs Tor und es müsste dann der von Jamie Leveling so in der 75., 70., 75. 75. gewesen ja, sein. Der, der Linkschuss Linksschuss,
1: wo er rein einen ja. <lacht> Robbenmove macht und dann aber leider der linke Fuß sein schwacher Fuß ist.
0: Ja, und der dann auch ja. gar nicht so gefährlich war für, für ja. Jan Sommer. Aber also
1: ein, eine gefährliche Aktion und den darf er vielleicht auch machen, weil er viel Platz hat und der Winkel eigentlich gut ist und der Ball gut läuft, war von Rigotta noch, den er aber leider verzieht. Also den, den darf er schon auch reinmachen. Und ja, aber dann, wenn er wenn den aufs Tor bleibt. bringt, dann ist er aber auch drin, weil die lange Ecke war so frei und Sommer hat ja auch gar nicht mehr reagiert. Also wenn er den aufs Tor bringt, ist er auch drin. Ich denke, da kann man sich auch relativ einig sein. Wenn er den auf die lange Ecke bringt, da macht der Torhüter nichts mehr. Also der Winkel war, wie gesagt, es war eigentlich alles relativ optimal. Der Ball lief gut, der Platz war da. Und ja, Gurt hat leider jetzt schon relativ lang kein Tor mehr geschossen. Und das merkt bei ihm auch ähm, immer, immer mehr an.
0: Müssen wir dann über den Kapitän sprechen, von dem wir noch vor ein paar Wochen geschwärmt haben. Ich habe mich hinreißen lassen, ihn Brennimir Gota zu nennen und schäme mich jetzt ein bisschen dafür, weil die letzten Wochen sind leider tatsächlich, also er hat halt immer wieder diese Spiele, in denen sehr gut läuft, in denen er auch vorangeht und wenn es dann läuft, dann sieht man auch, dass er ein überdurchschnittlicher Spieler ist für das Kleeblatt. Aber jetzt momentan sieht man schon wieder, finde ich, wie in der Hinrunde auch, dass diese Gesamtsituation, diese ständigen Niederlagen, das Nicht-Gewinnen dann auch dass er eben lang nicht trifft, dass das schon an ihm nagt, also man kann ihm ja nie vorwerfen, dass er nicht voll engagiert ist, er geht weite Wege, er grätscht, aber er ist ja halt einfach auch sehr unglücklich in, in, in einigen Situationen, die uns auch nochmal aufgefallen sind, beim Nachschauen Spiel zum Stadion geht es ja immer relativ schnell, aber hat er oftmals auch gegen Coné zum Beispiel einfach den Ball verloren und fault ihn dann halt und dann beschwert er sich, dass er, dass er fault. also es gibt immer diese typische Bewegung, wie er sich so nach hinten lehnt, mit dem quasi so mit dem Rücken nach hinten und sich einfach beschwert mit beiden Armen. Aber ich, es war irgendwie keine Situation dabei, wo ich sagen würde, der Schiedsrichter hätte falsch entschieden. Also entweder er hat halt gefault oder er wurde einfach nicht gefault und wollte aber einen Foul haben. Also das finde ich auch schlimm, dass er dann irgendwie gefühlt von 90 Minuten Fußball sechs, sieben Minuten sich beim Schiedsrichter beschwert. Also er ist der Kapitän, klar. Aber meist hat das mit ihm zu tun und nicht mit einem schlechten Schiedsrichter, auch wenn Tobias Stieler vielleicht der Inbegriff dessen ist.
1: Ja, ich weiß nicht, also das ist einfach die Gesamtsituation, ist halt mittlerweile wieder sehr, sehr unglücklich. Wie gesagt, wenn, wenn dann vielleicht auch egal von wem einfach mal das Tor fällt und auch das Tor dann mit den Leuten wieder, weil ich fand die Stimmung war fürs Spiel okay, also war jetzt nicht sehr schlecht, gerade wenn man es mit den Gladbachern vergleicht, also da hätte ich schon noch ein bisschen mehr noch erwartet, auch mit einem 2-0 und die wollen sich vielleicht auch wegen aufs Derby einstimmen, aber die hatten ja, ein paar Zwischenhochs, aber ich fand es jetzt nicht so krass. Also da kam auch schon in der zweiten Liga von Gästekurven mehr. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das, was wir der Woche zuvor hatten, so der ähm, Heimtorjubel, was dann passiert, was interessant gewesen wäre, so kann man da in dieser Woche dann auch wieder drüber reden. Es wäre aber interessant gewesen, was passiert, wenn da mal irgendeiner irgendwie da reinrutscht. Wie gesagt, vielleicht der Schuss, der da bei ihm nochmal Kräfte freisetzt, weil er kann ja den Unterschied machen. Aber momentan ist es für ihn auch super, super schwierig. Aber man muss halt auch sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie verdrängt werden könnte. Also fällt mir jetzt erstmal keiner ein, der da sonst im Sturm starten würde.
0: Mir auch nicht. Also einer womöglich könnte starten, wenn er etwas fitter wäre. Aber, ja, aber das, das wird man nicht mehr zu ja, so 90 Minuten. Wobei man ja sagen nee. muss, das war einer dieser wenigen Lichtblicke, dann würde ich schon sagen. Also, ich war überrascht, als ich dann, hatte einen ganz guten Blick von oben auf die Ersatzbank nach unten. Und als dann er so nach, also, ich glaube 64, 65 Minuten kam er zur Bank, hat sich umgezogen, er kam ja dann, glaube ich, in der 66. rein. Also, ich fand erstaunlich früh dafür, dass er ja eigentlich, dass es so vor ein paar Wochen noch hieß, Stefan Leitler auch in Regensburg sagte, naja, wir werden die beiden schon noch mal sehen, also jung und dann kam, und dann, dass er halt also, 25 Minuten oder länger sogar spielt. Fand ich dann schon krass, aber ich finde, man hat in jeder kleinen Szene gesehen, was er den Kleber hätte geben können in dieser Saison, wenn er fit gewesen wäre. Denn, also dieser Kopfball war jetzt nicht perfekt, aber es war halt auch sein erster Kopfball nach, wie er selbst sagte, 273 Tagen äh, Pause. Also er hat sich am 10. Juli 2021 verletzt. Und auch er war irgendwie unbequem, hat die Gegner beschäftigt, auch Christoph Kramer, glaube ich, war es, der einmal vor ihm noch gerade so geklärt hat, oder was kramer oder Elvedi, aber auch da gut den körper reingebracht ähm, er wirkt ja auch fand ich sehr gut irgendwie austrainiert also stefan neidler sagte er sei noch nicht so bei 100 klar aber er wirkte schon relativ fit und austrainiert also so ein unbequemer Stürmer vorne drin, auch dann um vielleicht mal, mal Leveling oder Ragota in diesen Phasen, in denen sie eben nicht so gut waren, mal eine Pause zu geben, wäre schon wichtig gewesen. Also ich finde, er hat in diesem Spiel alles bestätigt, was man auch gesehen hatte bei dem Testspiel gegen die Bayern Amateure. Ich
1: wollte es gerade mal ansprechen, ja, das hat mich sehr, sehr stark an dieses Spiel im Sommer erinnert wo auch, ich meine, es waren nicht sehr viele Leute da, aber den meisten Szeneapplaus ähm, geerntet hat. in der Ich glaube, er hat die erste Halbzeit gespielt. Ja, genau. Damals, genau, ja. Und da hat er wirklich schon viele, viele, natürlich er hat es kein Tor geschossen, aber er hatte sehr, sehr viele gute Ansätze. Die hat man wirklich, also die hat man gesehen. Das braucht man jetzt auch. Also man übertreibt jetzt nicht, wenn man das so sagt. Das ist zwar schon länger her, aber da kann ich mich noch recht gut dran erinnern. Ja, das war Wie am Tag vor ist. seiner
0: Verletzung, am 9. Jahr. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: man Die Ansätze hat man gesehen, man hat sich auch wirklich, so drüber gefreut, so jemanden zu haben, so, ja, mit bisschen, wenn der mehr Spielzeit hat und da kann kann schon was kommen, ich denke, das sieht man jetzt wieder, wie gesagt, war sehr überraschend, also, ich habe mir auch gedacht, 25 Minuten, dass er kriegt, also, das war, glaube ich, schon auch ein bisschen Risiko, dass gleich dann eingegangen ist, dass er dann auch gehen wollte, um irgendwie nochmal den Anschluss zu machen, aber ja, also, er hat es wirklich sehr gut gemacht für seine Verhältnisse, dafür, dass es so lange aus war, war ein sehr belebendes Moment.
0: Ich finde auch, äh er wirkt immer, auf den ersten Blick fand ich ein bisschen schüchtern, aber er, er ist irgendwie auch ein sehr reflektierter Mensch, also er ist ja auch gerade erst 21, das vergisst man immer ein bisschen, also er hat ja bei der Hertha schon ein Tor gegen die Bayern geschossen und war so schon ein bisschen Publikumsliebling, der Berliner Junge und dann nach dem Spiel war er auch in der Mixed Zone und da hat er eben so relativ, ich fand im ersten Moment strange gesagt, sein Leben ist ruhiger geworden, seit er in Fürth ist und ich glaube, er hat dann auch gesagt, das ist so ungefähr, dass es ihm gut tut, in Fürth zu spielen weil in Berlin halt sehr viel um ihn, um ihn rum war, also er ist halt der Berliner Junge, hat er halt irgendwie dann sehr viele Freunde, vielleicht auch nicht immer die richtigen Freunde, wenn man Profifußballer ist und dann vielleicht mal in Dinge hineingezogen wird, also muss ja nur irgendwie jeden Abend Party oder Shisha-Bar sein ähm, und da hat er gesagt, es war sehr viel los um ihn herum in Berlin und in Fürth kann er sich auf sich selbst und auf den Fußball konzentrieren. Und dann fand ich eine krasse Aussage, dass er gesagt hat, das hat ihm sehr geholfen, sich weiterzuentwickeln und auch professioneller zu werden. Also er hat von sich selbst auch gesagt, dass er vielleicht nicht immer professionell agiert hat in der Vergangenheit und dass er jetzt auch fitter sei, weil er in Berlin oftmals früh platt gewesen sei. Das waren schon irgendwie so klare Aussagen. Ich mich gefreut, dass es auch Spieler gibt, die sowas klar mal benennen. Und das hatte mir auch ein bisschen die Hoffnung geweckt, dass er vielleicht auch über den Sommer hinaus in Fürth spielt, weil er eben gesagt hat, dass er sich hier gut entwickelt hat, dass er offenbar die Ruhe genießt, die er hier hat. Ist natürlich sehr weit weg von seinen Freunden, aber ich glaube, für den Fußballer Cessic Nanka wäre so ein weiteres Jahr ein Fürth in prägender Rolle vorne, auch wenn man bedenkt, wer womöglich gehen wird im Sommer, schon sehr, sehr gut. Aber natürlich, wenn die Hertha absteigt, dann wird sie, denke ich mal, ihn noch brauchen in der zweiten Liga.
1: Also es gab ja mal einen Artikel, wo es hieß, dass man nicht mehr wirklich mit Gangkamp plant. Ich meine, natürlich auch, es ist jetzt schwierig nach dieser langen Verletzungszeit, aber ich denke, ja, also für ihn wäre es auf jeden Fall das Beste da, das mindestens ein Jahr, je nachdem, wie es läuft, ein, zwei Jahre, er ist ja noch sehr jung, wie gesagt, in Fürth mitzunehmen, dass halt auch dieses eine Jahr einfach nicht verloren geht. Jetzt, jetzt kennt er, wie gesagt, er kennt sich jetzt ein bisschen aus, er kennt die Mannschaft, er kennt, ja gut, das ist jetzt die Frage, wie viel das noch ausmacht im, den Trainerstab. Er kennt die Abläufe, er, er weiß jetzt mittlerweile, was er am Standard hat. Offensichtlich kann er das auch sehr gut reflektieren, wie du das jetzt, geschildert hast. Und ja, er ist auch einer von denen, bei dem man dann sagt, für ihn, denke ich, wäre es schon das Beste, noch mindestens ein Jahr in Fürth mitzunehmen für seine Entwicklung.
0: Was ich in Zukunft mache, ist mir gerade noch nicht so bewusst. Ich weiß es nicht, sagt er nach dem Spiel. Ich glaube, das nehme ich ihm auch ab. Also das ist wahrscheinlich, wartet Hertha noch ein bisschen ab. Nach dem Spielführung wartet wahrscheinlich ab, was Hertha macht. Und natürlich, also die vierte haben wir ja die Kaufoption. Ich weiß nicht, wie hoch die ist und was die mit, dem, mit der Ligenzugehörigkeit beider Mann, Vereine womöglich zu tun hat. Darauf würde der sie auch noch setzen. Aber ich nehme an, dass es zumindest eine Option ist, weil bevor er zum kv -Court trick in die belgische Liga wechselt, wie kolportiert wurde, kann er, denke ich, auch in Vierter in der zweiten Liga spielen, weil da ist er immer noch mehr im Fokus anderer Vereine, wenn er womöglich wieder Bundesliga spielen will. Oder er könnte mit Vierter sogar aufsteigen, das kann man ja auch oftmals schnell vergessen. Also ich, man, man sieht, was er kann, Leitler hat es ja auch gesagt, man hat in, in all diesen Situationen jetzt gesehen, dass er ein sehr guter Fußballer ist und ähm, natürlich ist es oftmals an der Konjunktiv, aber man hätte natürlich gern gesehen, dass er in dieser Saison dauerhaft eine Option gewesen wäre, ich denke, er hätte dann doch ein paar mehr Tore geschossen und dann wäre nicht... Ähm, ich glaube, der drittbeste Torschütze in Viertel ist ja immer noch Jeremy Dutzjag mit zwei Toren. Ich denke, den hätte er wahrscheinlich eingeholt. Und
1: drei Alu-Treffern, oder, oder wie viel auch immer bei ja, darum gekommen sind. Kommt noch dazu. ist ja, ähm. so lang verletzt schon wieder. Naja.
0: Ja, er soll ja nach, de, nach dem Wochenende zumindest ins Mannschaftstraining wieder einsteigen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil so auf der 10 nochmal einen anderen Impuls zu setzen. Auch einen, einen spielerischen Impuls und auch jemand, der vielleicht abschlussstärker ist. Weil das also Stefan Leitler hat nach dem Spiel ja gesagt, Julian Green habe ein sehr gutes Spiel gemacht. Hab habe mich ein bisschen überrascht, dich ja offenbar auch, wie ich dir das geschildert hatte dann. Also ich fand, das war ein besseres Spiel von Julian Green, als er schon teilweise abgeliefert hat. Leitler hat ihn ja gelobt für diese so diese Momente so zwischen den Linien, Ballvortrag nach vorne, hat sich gut aus Situationen gelöst, ja, aber er ist halt der Zehner und er bringt dann einfach keinen Abschluss aufs Tor jedes Mal. Und wenn man sich die Szenen nochmal anschaut, also dieses dieser erste Schuss von ihm, da läuft er einfach auf den 16er zu ganz zentral und schießt einfach drei Meter daneben. Also das, wenn man sieht, wie Julian Green abschließen kann, wie er es auch in der Vorbereitung teilweise gemacht hat, also im Trainingslager, im Testspiel hat er einfach einmal drei Tore geschossen, das ist quasi kaum vorstellbar, wenn man diese Abschlüsse jetzt sieht. Sein zweiter Abschluss ging dann auch weit drüber der Freistoß war eigentlich auch, dachte ich an, so brauche ich gar keine Mauer stellen, weil er ging ja nicht mal aufs Tor, also das ist dann wirklich, ich habe geschrieben, durchwachsenes Spiel und ich glaube, so zwischendurch wachsen und sehr gut ist wahrscheinlich dann die, die Leistung auch anzusiedeln von Julian Green.
1: Ja, irgendwo dazwischen wird sein, also dieses dieses Aufdrehen, das kann er relativ gut, dass er da den Ball vielleicht kurz verzögert, bisschen verschleppt und dann diesen den schnellen Andritt, also er kommt dann, kam auch klappt Gladbach glaube ich an ein, zwei Leuten damit wirklich mal ganz gut vorbei, aber ansonsten wie gesagt, ja, Torgefahr, die ist ihm leider ja mittlerweile komplett abhanden gekommen. Auch wenn er diese, diese, diesen freien Schuss auch hatte in der ersten Halbzeit, wie gesagt, da lief der Ball ja auch gut und er hatte Zeit und er hatte Platz und er viel zu hoch angesetzt und ja, ist, er wartet bestimmt auch auf den Abstieg, so traurig, wie sie das anhört.
0: Ja, <lacht> machen wir das nicht alle jetzt mittlerweile, man hört ja diese gewisse Sentimentalität <lacht> und dieses eher weniger positive Gefühl, das hatten mir vor ein paar Wochen noch, aber mittlerweile ist schon die Realität eine ziemlich traurige, muss man schon sagen, entführt. Also es war schön, dass der Rundhof mal wieder voll war, es war schön, dass man wieder ein bisschen mehr Atmosphäre war, ich fand es auch tatsächlich für diesen Spielverlauf gar nicht schlecht von der Atmosphäre, also natürlich kam außerhalb von Zentrum der Nordtribüne wieder sehr wenig, aber das ist jetzt auch nichts Neues für Aber ich fand, das war trotzdem ganz nette Atmosphäre. Es hat dem Clip einiges an Geld gebracht, diese 14.000 Zuschauer. Das ist auch nicht ganz schlecht. Ich denke, damit könnten wir das Spiel zumachen. Außer du willst noch mal über die äh, Wechsel in der Schlussphase sprechen. Du hast mir <lacht> während des Spiels noch geschrieben, dass du sehr überrascht warst über manchen Wechsel.
1: Ja, also keine Ahnung. Die Art und Weise dann einfach alle Stürmer aufs Feld zu Haut Und auch egal wo, ich mein gut das war halt der Verzweiflungsbock schlecht hin aber dann Afimiko Pululu als linken Verteidiger oder linken Schienspieler das war mir dann wie gesagt einfach zu viel gerade weil Jetro Willems noch auf der Bank saß und der es eigentlich auch, auch offensiv nicht schlecht gemacht hat gegen Frankfurt wie gesagt weiß man nicht was da wieder falsch gelaufen ist aber das ist auch sehr seltsam ja, das ich war das bezeichnet Leitl, auch mit dem, ja, ich hatte mit dem, mit dem auch letzten
0: dem danach um, weil ja, ich, ich hatte auch explizit den, explizit den Namen Jedro Williams genannt in der Frage in der PK, aber er hat ihn einfach ignoriert. Also das ist halt das Problem mit diesen digitalen Pressekonferenzen, die es ja immer noch gibt, dass man auch nicht nochmal nicht noch nachhaken kann, weil man nicht irgendwie so ein bisschen reinquatschen will in so einen Teams-Call. Aber also ist, offenbar war es keine Option, dann äh, Jedro Willems offensiv zu bringen, weil Leitner sagte, er wollte das Offensivste, was ihm zur Verfügung steht, bringen und hat dann Polulu eingewechselt, aber ich. Ich würde jetzt mal so weit gehen zu sagen die Flanke die Polulu da <lacht> so Richtung äh, kein Fan ohne Job oder was steht da mittlerweile links hinten auf dieser Tafel also in Richtung dieser Werbetafel ja, ja, geschlagen
1: ja, die hat Sal Werbetafel ja, ja äh,
0: ich glaube die hätte jeder Wille ganz, zumindest ganz, besser be angebracht
1: be bezeichnend war das für das Spiel. im Endeffekt war es ein guter guter Schlusspunkt für das für dieses Heimspiel also ich habe auch ich habe erst gedacht und das hab ich auch zu meinem zu meinem nebenmann gesagt dass ähm, Polulu rechtsfuß ist und das war ja, mit das so aussah, als wäre es mit einem schlechten Fuß gewesen, aber dann habe ich nochmal nachgeschaut. Das war der Gute. Ja, Miku, war, das war leider der starke Fuß und dann war das schon, naja, ich, ich möchte gar nicht drüber, weiter drüber reden. Weil er, er hat sich nicht mal selber drüber aufgeregt, das fand ich auch so interessant, dass er nicht mal so sich selber überlegt, okay, was war denn das jetzt gerade? und er hat es so einfach so hingenommen und hat sich umgedreht und es ging einfach weiter. Ich meine, naja.
0: Ja, wir warten ja. noch auf, den, auf die Schnelligkeit von Afemiko Pololo. Ja, vielleicht. auf die versprochene Schnelligkeit. Ja, ja. Vielleicht kommt sie ja über den Sommer Ich Werde es aufmerksam verfolgen, ich denke. Aber damit können wir das Spiel wirklich zumachen. Es war ja so eine der letzten Situationen, aber es war schon krass zu sehen, dass mit fünf Stürmern auf dem Platz einfach keinerlei Torgefahr mehr entstand. Also es entstand mehr Torgefahr, als noch nicht so viele Stürmer auf dem Platz waren. Kann man wirklich auch erklären. Damit, dass ja halt dann auch die Formation noch eine andere war und die Spieler auf ihren gewohnten Positionen gespielt haben, aber auch Dixon Abiyama, der dann da am Ende im Sturm gespielt hat. Ich erinnere mich an einen, einmal hat er den Ball bekommen an den Fuß und dann ist ihm einfach vom Fuß ins Aus geprallt. Also das war dann auch, ja, das war dann die Situation, die dieses Spiel auch ganz gut zusammengefasst hat. Oder diese beiden, Plutus Flanke und Abyama den Ball ins Aus. Ja, naja, ich denke, wir machen damit das Spiel zu. Und äh, Dixon Abjama hat nicht bei der U23 gespielt und trotzdem hat die U23 gegen den SC Eltersdorf, äh, Lieblingsmannschaft aller Sky-Kommentatoren in der letzten Saison, 2 zu 1 gewonnen, da kann man natürlich auch mal sagen, auch ohne Profiunterstützung. Stefan hat sagte ja, die U23 müsse auch, oder man könne erwarten, dass eine Bundesliga-Reserve, wie er es nannte, besser Fußball spielt, auch ohne Profiunterstützung. Das hat sie ja zumindest im Ergebnis nachgetan, hat gewonnen gegen Eltersdorf und hat jetzt zumindest mal wieder Chancen oder alle Chancen, das hat sie in der eigenen Hand noch, vielleicht über Umweg-Relegation in der Regionalliga zu bleiben.
1: Das ist doch schön. ja. Schön, dass Marvin Weiß zwei Tore
0: gemacht hat auch, ja. Und wenn man sich den Spielplan anschaut, der U23, dann kommen da auch noch Heimspiele. Unter anderem gegen Memmingen demnächst. Ich glaube, gegen Heimstetten spielen sie noch zu Hause. Sie spielen noch gegen Schalding-Heining, die hinter ihnen in der Tabelle sind. Also, da kann man wirklich sagen, sie haben es in der eigenen Hand drin zu bleiben. Und wenn sie es dann nicht schaffen, dann, ja, dann haben sie es auch nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Ich bin ein bisschen gespannt, sie spielen demnächst noch gegen, noch gegen die Bayern-Amateure. <lacht> Wenn wir jetzt an Jesse Nankam äh, denken, der, die Bayern-Amateure haben sogar der Kleeblatt-Profi-Mannschaft wehgetan. Da bin ich sehr gespannt, wie die die, die U23 des Kleeblatts, ja, wie sie ihr wehtun oder ob sie ihr wehtun. Naja, das wird die Zukunft weisen. Ich habe hier noch einen Punkt auf meiner Liste stehen. Und ähm, das, ist, das sind zwei Worte. Stefan Leitl. Willst du noch über Stefan Leitl sprechen?
1: Ich denke, wir können es versuchen, aber wir werden wahrscheinlich nicht zu einem echten Ergebnis kommen. Versuchen also, wir ja. es. Denke, wir versuchen es mal. Es ist ja wirklich sehr, sehr interessant, was da gerade abgeht. Also ich denke, jeder hat mittlerweile die Berichte mitbekommen mit dieser Ausstiegsklausel, dem angeblichen Feststehen seines Abgangs. Ja, ich denke, das wurde dann recht schnell vom Verein dementiert, dann hast du ja auch nochmal ihn angesprochen unter der Woche und nachgefragt. Da hat sich dann wieder, naja, was heißt, ich sag mal aus vierter Sicht oder aus Sicht eines Menschen, der Stefan Leitl gerne länger hier sehen würde, hat sich das dann schon wieder etwas besser gelesen, besser angehört. Aber also spätestens dann seit der PK, also seit der PK vor Spiel und auch dem ganz, ganz kurzen Interview vor dem Spiel, ist, muss ich sagen, ist da mal Hoffnung wieder ein, ein wenig geschwunden, weil er einfach wieder mehrfach betont hat, dass man in alle verwelten. Richtungen. Ja, ist das erstmal. Ich meine, das ist ja okay. Also, man muss ja auch sagen, aus persönlicher Sicht ist es ja nicht verkehrt, wenn er sich halt umschaut und wenn er guckt oder auch wenn er gehen würde, das ist ja gut so. Oder es was ist heißt es gut so, ist, wenn er ist, geht? Ja,
0: hallo. Nein,
1: es ist gut so oder es ist Bist verständlich. Du ein Schreiber
0: in Facebook Kommentarspalten. Es ist nein, gut, wenn er geht. Es,
1: nein, nein, es ist gut oder es ist negativ, wenn er für sich seine Option mal auslotet. Also wenn er schaut, was geht, was geht nicht, das habe ich gemeint, so, das, das darf er ja machen. Und, aber aus Sicht jetzt von jemandem, der ihn gerne behalten würde, ist es, sieht es mittlerweile, finde ich, immer, immer schwieriger aus, weil er halt eben betont, dass es noch nicht zu vergeben, äh, zu vermelden gibt, aber dass, wenn es da was gibt, dass man es dann auch sagen würde, das schiebt er halt jedes Mal hinten ran noch. Also das finde ich schon sehr auffällig, auch gerade bei einer Person, von der man ausgeht, bei der man ausgehen, davon ausgehen kann, dass sie sich sehr, sehr genau überlegt, was sie sagt und was sie nicht sagt und ob sie nochmal was nachschiebt oder nicht. Ja, da finde ich muss man vielleicht auch sich als Fan ja etwas drauf einstellen, dass es vielleicht nicht mehr weitergeht mit Stefan Leitl.
0: Ja, also der Kicker hat ja zuletzt geschrieben, diese Ausstiegsklausel müsse bis zum 30. April gezogen werden. Jetzt kann man davon ausgehen, dass das Klippler bis zum 30. April wahrscheinlich abgestiegen sein wird. Also wenn ich richtig gerechnet habe, können sie da tatsächlich schon absteigen in Hoffenheim. Weil mit Bielefeld und Stuttgart punkten, dann wären es ja mehr als zwölf Punkte Rückstand auf die beiden. Wobei Bielefeld gegen die Bayern spielt. Also naja, ob sie da so viel punkten, weiß ich nicht bei der momentanen Form. Aber zumindest wenn der Abstieg irgendwann feststeht, kann ja auch sein, dass dann, dann quasi die ganze Spannung raus ist und man dann halt einfach... So, in der Woche vor dem Leverkusen-Spiel, wenn um richtigen Downer bringt, dann zack, Stefan Deitl übrigens. Mit den Verein nach der Saison verlassen und Peter Roman übernimmt die Profis oder wer auch immer. <lacht> Ja, das, naja, das wird sehr spannend, nicht. das wird sehr spannend auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben auch trotz dieser sportlich aussichtslosen Situation noch genug zu besprechen, nehme ich an, in den nächsten Wochen. Das wird sich ziehen. Stefan Neidl wurde ja gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass er in der kommenden Saison Trainer sei. Und dann sagte er nur, es geht nicht um Wahrscheinlichkeiten. Ja, fand ich auch sehr bezeichnend, die Aussage. Und ja, Ich würde mich freuen, wenn da irgendwann Klarheit herrscht. Also offenbar ist die Entscheidung ja gefallen, sonst wird es nicht so ein Rumgeeier geben. Und dann wäre es auch gut, wenn da irgendwann Klarheit herrscht, weil das natürlich dann auch so ein Thema ist, das, das immer wieder auf der Mannschaft lastet. Also die kriegt das ja auch mit. Und ähm, ich nehme an, dass auch Spieler das mitbekommen. das wird auch für einige Spieler vielleicht für ihre Zukunftsplanung eine Rolle spielen. Also es sollte Stefan Neitel gehen, es ist gut und möglich, dass er auch Max Christiansen zwar schon mitnimmt, der ja doch gut performt hat und ähm, der ausgewiesene Lieblingsspieler von Stefan Neitel ist, vielleicht neben Julian Green auch. Den er auch in Ingolstadt schon kannte. Also. Das wird auch auf die Mannschaft der Zukunft Auswirkungen haben, nicht nur auf den Trainerposten und auch für Neuzugänge stelle ich mir schwierig vor zu sagen. Ich wechsle zu einem Verein, bei dem ich nicht weiß, ob und welcher Trainer da an der Seitenlinie steht. Also, Ich denke, es wird weitergehen, das ist, das ist die Antwort, es wird immer weitergehen in irgendeiner Form. Die Frage ist nur, wie es weitergeht und ja, offenbar wird es dann doch ein größerer Umbruch nach dem Abstieg und auch wenn Stefan da natürlich betont, die Mannschaft sei ja noch nicht abgestiegen. Und auch Jessica Nankam sagte, sie haben ja noch den Abstiegskampf und da haben sie noch einige Aufgaben zu erledigen, aber <lacht> ich muss dann immer schmunzeln und mir das Lachen verkneifen was solchen Aussagen, weil also es zweifelt ja tatsächlich niemand mehr daran,
1: dass es so kommen ja, auf, wird. Aufgaben hat man aber durchaus noch zu erledigen, also auch wenn es nicht um Abstieg geht, aber es gibt noch einen Auswärtssieg, den man vielleicht einfahren möchte. Glaubst und du an den noch? Also. ja, in, in, in Augsburg, da du dann kommen dann 3000 Leute mit einer Augsburg und dann ja, spielt man die mal her, wenn dann der Druck vielleicht etwas weg ist. gibt ja dann auch immer meistens so zwei Extreme, also entweder fallen Mannschaften auseinander, aber oft ist es auch so, ich glaube, das war auch in der ersten Abstiegssaison so, dass man dann, ja, dass dann ein bisschen das, das, das endgültige Damox-Schwert dann mal weg ist und dass man dann vielleicht nochmal befreit aufspielen kann, dass man dann auswärts nochmal ein besseres Spiel zeigt und dann die Augsburger wegen her spielt. Und der, 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 Heim, der Heimsieg vor den Fans ist ja also ein echter, ich sage es jetzt einfach mal, ich sage auch mal, ein echter Heimsieg in der Bundesliga, der ist einem immer noch verwehrt geblieben. Die, diese Aufgabe, die gibt es auch noch, auf jeden Fall.
0: Als großer, bekannter Optimist, ja auch aus diesem Podcast bekannt, Grüße an der Stelle an all die Menschen, die mich immer noch darauf ansprechen,
1: äh, würde ich sagen, du wirst keinen Sieg mehr sehen. Ich schon. Ich sag, <lacht> es, ich, ich habe immer noch die Hoffnung, es ist, also ich sag mal, wahrscheinlich, bis zum Dortmund-Spiel wird alles geklärt sein. Ich denke, da können wir uns drauf einigen. Also, der Abstieg wird geklärt sein, da wird es keine Themen mehr geben. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man da nochmal so eine Pokalatmosphäre schafft, dass wenn es dann hoffentlich, man muss ja mittlerweile leider hoffen, dass gegen Dortmund dann das erste oder einzige Spiel vor ausverkauften Haus geben wird. Man darf gar nicht dran denken, aber dass man da eine Pokalatmosphäre schafft, dass es vielleicht mal möglich ist, dass man also auch wenn es dann die Losaktionen noch gibt und vielleicht noch andere Aktionen vorm Spiel, dass man die Nordtribüne schon mal voll bekommt, noch während des Aufwärmens, während des Warmschießens, dass man da nochmal zwei, drei Lieder vielleicht der Mannschaft entgegenträgt. Dass man da einfach so eine david gegen goliath situation schafft, man die Leute da ordentlich in die Kabine verabschiedet, dass die schon wissen, worum es nochmal geht, dass sie ordentlich mit Power rauskommen und dass man da sich nochmal auch von allen Seiten ordentlich von der Bundesliga verabschiedet, das wird mich das wird mich freuen.
0: Du hast jetzt einfach hier so die Losaktion aktion angesprochen, ich, also ich weiß, worum es geht, aber äh, wahrscheinlich nicht alle Hörerinnen und Hörer, deswegen, vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären.
1: Ich, die darfst du gerne erklären.
0: Ich darf die erklären. Es, nee, du, es, du darfst die erklären. Es geht darum, dass die vierte Fanszene oder die aktive Fanszene äh, Lose verkaufen wird bei den kommenden beiden Heimspielen, es geht um die Aktion Heimspiel von Horidos um Dauerkarten für die kommende Saison für verschiedene soziale Einrichtungen in der Stadt zu kaufen und damit auch Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich eine Dauerkarte zu besorgen oder die auch im Falle von, ich glaube, die Dambacher Werkstätten müssen auch dabei sein. Im Falle äh, der Be Behinderten, womit ich nicht die Möglichkeit haben, alleine in den Rundhof zu gehen, dass sie halt auch immer auch Dauerkarten bekommen für diese Einrichtungen, um Spiele des Kleeplatzes zu sehen, die vielleicht auch in der kommenden Saison dann wieder mit besseren Ergebnissen enden als die meisten Spiele in dieser Saison. Deswegen äh, Werbung an dieser Stelle. Äh, es gibt ja verschiedene Gewinne, habe ich gelesen. Also unter anderem glaube ich ein, ein Matchworn-Trikot. Ich weiß gar nicht von wem. Ja. Verschiedene Match Gutscheine. Matchworn,
1: Handschuhe. Ja. Ein treu t shirt eine Dauerkarte, ein Match Bundesliga-Matchball.
0: Match-One-Trikots lässt mich schon wieder zu diesen Plakaten kommen, aber ich glaube, das sparen wir ja, Aber die, die,
1: die wurden anders ähm, herange also anders beschafft. Oder das Match-One-Trikot <lacht> wurde, glaube ich, anders beschafft, als, ja, das wurde nicht mit einem Plakat erbettelt. Vielleicht es gegen nee, Dortmund ja,
0: ein großes Plakat. Äh, Linde, gib mir dein Trikot. Ich brauche es für die Aktion Heimspiel für den ja, Busverkauf. Nee,
1: aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht können viele Leute einfach ein bisschen früher kommen. Ich weiß nicht, was dann die aktive Fanszene noch geplant hat. Vielleicht kann man das, keine Ahnung, nochmal gegen... Also ist ja nur ein persönlicher Wunsch. Ich fände es schön. Ich glaube, beim Pokalspiel gegen Dortmund war es ähnlich, dass man die Mannschaft da nochmal verabschiedet hat, beim Aufwärmen schon. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es müsste so gewesen sein, dass man da nochmal... Was sie in die Kabine mitgegeben hat beim Warmschießen und bei den letzten Sprints, die sie da noch ansetzen, vielleicht kann man da mal etwas früher im Block sein. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Planungen sind vor diesem Spiel, aber das wird mich auf jeden Fall freuen, wenn man sich da nochmal ordentlich verabschieden kann und da nochmal den Deckel drauf macht auf die Saison mit einem, einfach mit einem positiven Erlebnis. Mhm.
0: Ja, auch aus journalistischer Sicht würde ich mir wünschen, dass es nochmal vielleicht ein Erfolgserlebnis gibt, weil es dann doch mittlerweile sehr ermüdend, diese dauerhafte, also klar, es gab jetzt mal diese zwei positiv Ausreißer mit den 0 zu 0s, aber insgesamt geht ja doch nicht so viel mehr und das äh, merkt man auch an der Laune der Spieler und Trainer, dass die jetzt auch nicht mehr die Beste ist, was ja auch ganz menschlich ist. Und deswegen, bevor wir jetzt noch mehr in all die tiefe Trauer verfallen, würde ich sagen, wir machen diesen Podcast zu, Danke, Chris, fürs Dabeisein, fürs aufmerksame Spiel beobachten. Ja. In doppelter Hinsicht gleich. Du hast ja quasi, ja, 180 Minuten Fußball geschaut oder 184. Ja. Das habe ich nicht gemacht. Das bei dem gemacht. Spiel. Ja. ja, das ist wirklich, also ich habe das ja auch oft gemacht in, in Momenten, wo es viel zu sehen gab, aber es gab jetzt auch nicht so viel zu sehen, außer viele schlechte Entscheidungen des Spielplatzes in den meisten Situationen. Deswegen noch höher anzurechnen, dass du quasi 180 Minuten Fußball geschaut hast. Und natürlich äh, danke all euch Hörerinnen und Hörern da draußen fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs sein dieses Podcasts. Es wurde mir auch nach dem Spiel von mehreren Hörerinnen und Hörern zugetragen, dass sie große Fans dieses Podcasts seien. Grüße an der Stelle, ihr seid hier wird auch erwähnt, vielleicht wie gewünscht, ich weiß es nicht, aber äh, schön, dass es euch gibt, schön, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr uns beim Philosophieren über das Spielplatz zuhört. Werden wir auch in der kommenden Woche tun, nach dem Spiel in Hoffenheim, vielleicht dann mit einem positiveren Ergebnis. Vielleicht auch mit positiven Geschichten über einen ehemaligen Förder, der dann wieder brillieren wird. Wir werden es sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de